0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir heißen Clara und Maria aus Rominson und werden heute über die Armut und Globalisierung reden. Die Leitfrage lautet Verstärkung der Armut im Zuge der Globalisierung. Zunächst einmal werden wir auf unterschiedliche Definitionen der Armut eingehen und damit den Ursachen und Folgen der Armut weitermachen. Danach werden wir die Globalisierung definieren und Dimensionen dessen erläutern. Fangen wir mit den Definitionen an. Die Armut hat viele Aspekte, man kann sie zwar nicht alle einzeln benennen, aber in vier Kategorien unterteilen. Die relative, die absolute, die versteckte und die objektive Armut. Die relative Armut besteht, wenn das Einkommen weniger als 60% des Durchschnittseinkommens des wenigeren Landes umfasst. Während die Mittel zur Sicherung des Überlebens oft gewährleistet sind, fehlen meist die Mittel für eine gleichberechtigte soziale und kulturelle Teilhabe, zum Beispiel Kino- und oder Theaterbesuchung. Die absolute Armut hingegen beschreibt eine Situation, wo das Einkommen über einen längeren Zeitraum unter 1,90 US-Dollar am Tag liegt und so das Überleben durch die nicht vorhandenen Mittel gefährdet und dann nicht sichergestellt ist. Beispielsweise ist die Ernährung, Ernährung mangelhaft und es gibt keine gute Kleidung gegen die Witterung. Das würde beispielsweise Straßenkinder und Obdachlosen in Deutschland betreffen. Die dritte Armut, die versteckte Armut, besteht, wenn man objektiv gesehen arm ist, seine Armut verheimlicht oder nicht preisgibt. Man tut dies, weil man seine Mitmenschen nicht belasten möchte oder es einem unangenehm ist. Die einem zuständigen Sozialleistungen wie Sozialhilfe oder Hartz IV werden oft nicht in Anspruch genommen. Die vierte Art der Armut ist die objektive Armut. Dort haben Menschen das Gefühl, dass ihre Reserven nur für das Nötigste reichen oder zu niedrig sind. Es kann aber auch so definiert werden, dass die Person das Gefühl hat, nur eingeschränkt am kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Allgemein gesagt gibt es diese vier der Armut, doch selbst diese können insbesondere bei der objektiven Armut variieren.
1: Doch was sind eigentlich die Ursachen? Diese werden wir nun nennen. Dazu werden wir uns zunächst mit mehreren Theorien der Armutsursachen beschäftigen, die allerdings nicht je als einzige Ursache genannt werden können. Sie und weitere wie zum Beispiel nationale Faktoren des Landes, gesellschaftliche und familiäre Situationen spielen eine Rolle. Die erste Theorie ist der Geodeterminismus. Diese Theorie besagt, dass die Armut aufgrund der geografischen Lage des Landes besteht. So spielt hier das Klima und ein Zugang am aktiven Welthandel durch einen Meereszugang eine Rolle. Wenn ein Land zum Beispiel extreme Wetterbedingungen hat, beziehungsweise das Klima vergleichsweise sehr trocken, heiß oder kalt ist, wie in Grönland, Chad oder Niger, dann hat sie Schwierigkeiten und Nachteile, da es problematisch ist, effizient und vielgegen zu wirtschaften. In diesen Bändern, also zum Beispiel Tschad und der Niger, ist wenig Wasser vorhanden, was wiederum die Landwirtschaft und das Einkommen der Menschen vermindert. Dies begünstigt die Armut. Aber auch der aktive Anteil an also alle globalen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten, die sich als Verteilung und Umverteilung von Kapital und Arbeitskräften zwischen verschiedenen Volkswirtschaften beziehen, wirken sich auf die Armut aus. So befinden sich die meisten Binnenländer, außer in Europa, umgeben von armen und wirtschaftlich ineffizienten Ländern, was Transport an den nächsten Hafen erschwert. Dieser befindet sich auf oftmals tausende von Kilometern weit weg, beispielsweise in Liga oder Chad ca. 2000 Kilometer. Dieser lange Weg durch unter anderem andere Staaten mit unwegsamen Terranen, schlechten infrastrukturellen Bedingungen und einem dadurch ineffizienten Transport führen zu sehr hohen Transportkosten. So steigt die Wirtschaftswachstumsrate nur sehr gering, da das Land schlecht am Welthandel teilnehmen kann und schlechte klimatische geografische Bedingungen hat. Infolgedessen zählen von 32 Entwicklungsländern ohne Meereszugang 17 zu den am wenigsten entwickelten Ländern weltweit. So nennt der Geodeterminismus die mangelnde Teilhabe am Welthandel und die geografischen und klimatischen Bedingungen als Arbeitsursache. Die zweite Theorie, die Ressourcenbuchtheorie, besagt, dass, man die, dass die armen Länder nicht von ihren eigenen Ressourcen profitieren würden, so wie Erdöl, Gas oder Quecksilber, und dass so die Armut entsteht. Sie werden aber von reichen Ländern und Kontinenten wie zum Beispiel die USA oder Europa durch geringen Lohn, Arbeitsschutz und zu hohen Arbeitszeiten ausgebeutet. Außerdem haben sie oft weniger Grundrechte und Rechte allgemein, als auch eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Es kommt auch zu einer umweltschädigen und gewalttätigen Konflikten um die Ressourcen. Somit kann das Land also nicht eigens effektiv wirtschaften, da die Ressourcen auf die Haupteinnahmequelle des Landes sind und der Ressourcenprofit an reiche Konzerne und Länder geht. Die dritte Theorie beschäftigt sich mit der Demographie, also mit dem Bevölkerungswachstum der Bevölkerung und begründet die Arme durch ein zu hohes Bevölkerungswachstum. Dieses löst automatisch einen höheren Verbrauch aus und die Nachfrage an zum Beispiel Nahrungsmitteln steigt. Das Angebot ist aber durch eine gleichbleibende Produktion konstant. Im Laufe der Zeit löst dies Knappheit und Hunger aus. Auch gibt es weniger Möglichkeiten und Perspektiven, da die Bildungsanrichtungen und Wohnmöglichkeiten allmählich knapp werden. Zum Beispiel in Tokio. Dort handelt es sich um eine Überbevölkerung, welche zu unzureichenden Jobangeboten und Wohnungsmöglichkeiten führt. Daraus resultiert, entstehen viele Arbeits- und Wohnungslose, die ihr Überleben kämpfen müssen.
0: Die am häufigsten
1: gemessene Armut ist die
0: relative und absolute Armut. Beide messen sich an dem Geld der Menschen, doch nicht jeder mit mehr oder weniger Geld hat immer die gleichen Chancen. Doch die Messwerte der relativen und absoluten an Armut beziehen sich nur auf den Geld des Landes bzw. der einzelnen Person. Doch auf weitere Faktoren wie die Lebenserwartung, Hygiene, Bildung, den BIP und der geschätzten Lebensqualität wird kein Wert gelegt. So entsteht ein mangelhaftes und teils einseitiges Bild der Armut, da es nur um Geld gemessen wird. Aber Armut kann in vielen Formen auftreten, wie in den Armutsakten erkenntlich. Um es besser darzustellen, hat man den HDI entwickelt. Dieser setzt sich aus der Lebenserwartung nach der Geburt, Anzahl der beendeten Schulen und Ausbildungsjahre und dem Bruttoinlandsprodukt, also dem BIP, zusammen. Er vermittelt einen ersten und detaillierten Eindruck auf die Lebensqualität des Staates und zeigt, inwiefern welche Armut wo vorhanden ist. So kann ein Staat im Sinn von Geld etwas ärmer sein, die Bildungsmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten sowohl als die Lebenserwartung ist aber hoch, somit hat man mehr Chancen, aus der materiellen Armut, die des Geldes herauszukommen. So ist Armut nicht nur an Geld messbar, auch an der Lebensqualität und den damit zusammenhängenden Faktoren. Zwar berücksichtigt er ja, die mehr Faktoren als andere Messweisen, jedoch nicht alle und befasst sich hauptsächlich mit der Wirtschaft und einigen Aspekten des Lebens, doch nicht mit Gleichberechtigung, politische Partizipation. Meinungsfreiheit, Teilhabe und Gerechtigkeit im Sinne des Soziallebens und der Kultur und Gesellschaft, was beim Entzug zwar eine andere Art von Armut, aber immer noch eine bestehende Armut darstellen kann. Aber man kann feststellen, dass die Globalisierung neben der drei genannten Theorien eine Rolle im Grad der Armut spielt. Folgendes werden wir nun erklären, zuallererst die Globalisierung definieren. Es ist ein Prozess der weltweiten Verflächung der Staaten, Unternehmen und Menschen, die durch eine moderne Kommunikationsmittel, beispielsweise das Internet, gefördert wird wobei es sich bei der Globalisierung meist im Kontext von wirtschaftlichen Prozessen und der Entwicklung von Firmen zu inter und multinationalen Unternehmen bezieht. Es gibt allgemein gesagt viele Dimensionen der Globalisierung, welche die Reichweite zeigen: Zum einen der wirtschaftliche Aspekt, die politischen, die kulturellen, die kommunikativen, also den umwelttechnischen Aspekt. Der wirtschaftliche Aspekt umfasst alle Bereiche des Lebens, welche die Produktion Kommunikation und Transport beeinflussen, wie zum Beispiel den Kapitalverkehr, Gütertransport oder das Internet. Somit findet ein globaler Wettbewerb statt, wer mehr Profit macht und aufgrund des Fortschritts und der Entwicklung der Wirtschaft wird zunehmend im Ausland produziert, um mehr Profit zu erwirtschaften. Dies bestärkt den Prozess und den Wettbewerb, da der Preiswert und Profitwert in armen Ländern produzieren wollen. Der politische Aspekt, was alle internationalen Kooperationen zwischen einzelnen Staaten mit weiteren Staaten und oder Organisationen sich aus den Mitgliedern verschiedener Staaten zusammensetzen, zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen oder die EU. Der kulturelle Aspekt befasst sich mit dem Zusammenfluss verschiedener Kulturen, Bräuche oder Traditionen, über zum Beispiel das Internet oder aber auch den, den Tourismus. Ein Beispiel hierfür wären die Gewohnheiten wie Essen oder Kleidung. Somit verallgemeinern sich Meinungen und dies wäre durch die Globalisierung nicht ausgeprägt gewesen, bzw. auch nicht der Fall. Der Aspekt hingegen befestigt sich mit den Auswirkungen auf die Umwelt und was dagegen auf internationalen Ebene übernommen wird. Zum Beispiel Ausforstungsprojekte von Organisationen wie Ecosia oder aber die Verseuchen von Gewässern zum Profit einzelner Länder und Konzerne. Der letzte Aspekt der Kommunikative findet in der heutigen Zeit vor allem über das Internet statt. Es vernetzt ein global, vermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit weltweit und definiert Meinungen. Insofern kann man die gleich Weitreiche der Globalisierung erkennen. Sie greift in alle Lebensbereiche ein. Doch Vorteile, wie ein schneller Transport, schnelle und billige Produktion oder auch eine schnelle Kommunikation haben, auch folgen, die in einigen Fällen langfristig und global Schaden anrichten können und es auch tun.
1: Somit erhält man einen Einblick in die Ursachen und die Missionen der Armut und Globalisierung. Doch inwiefern gibt es einen Zusammenhang und wie wird die Armut durch die Globalisierung verstärkt? Wir werden nun eine Art Kettenreaktion des wirtschaftlichen Aspekts zeigen. Dieser umfasst bzw. hängt mit weiteren Globalisierungsaspekten wie die Politik, Kultur, Kommunikation, Umwelt, Umwelt sowie dem Bildungsaspekt zusammen. Der wirtschaftliche Aspekt löst weitere Problematiken aus, die wiederum Folgen haben. Dies wird im folgenden Ausschnitt einer Kettenreaktion im in Land Indien gezeigt. Dort spielen die Demografie und die Ressourcenfluchtheorie eine Rolle. Denn Indien hat ein sehr hohes Bevölkerungswachstum. Dort leben ca. 18% der Weltbevölkerung auf nur 2% der weltweiten Landesfläche, was auch zu überführten Straßen führt. Zudem ist der Bundesstaat Uttar Pradesh die bevölkerungsreichste subnationale Entität der Erde, also eine Verwaltungserhalte eines Landes nach der Bevölkerungszahl gelistet. Auch hat es viele Ressourcen. Indien besitzt die, viertgr die viertgrößte Kohlenreserve global. So wird aus wirtschaftlichen Gründen wie des Profits, wie bereits gesagt, die Produktion von Firmen und Konzernen umgelangert in Ländern, die ohnehin schon arm sind und einen geringen Mindestlohn haben, sowie in Indien. Zusätzlich gibt es dort wenig Arbeitsschutz und einen geringen Mindestlohn. Dort wiederum ist die Wirtschaft aufgrund der Ressourcenfluturie oder auch dem Geodeterminismus schwach. Das nutzen die gleichen Konzerne natürlich aus und beuten die Arbeiter durch wenig Lohn, hohe Arbeitszeiten, einen Umgang mit giftigen Chemikalien und Stoffen aus. Das führt zu gesundheitlichen Schäden der Arbeiter. Diese können sich keine Arztbesuche leisten und haben meist auch keine Gesundheitsversorgung, wodurch sich das Problem verstärkt. Also erbringen die Arbeiter weniger Leistung, werden früher arbeitsunfähig und die Kinder der Arbeiter bestehen eventuell die Schulen nicht, da unter anderem die Auswirkungen des Hungers zu groß sind. So ist es auch in Indien. All dies schadet so indirekt der Wirtschaft des Landes. Zusätzlich schadet der Umgang mit den toxischen Chemikalien nicht nur den Menschen, sondern auch der Umwelt, was den Geodeterminismus bestärkt. Denn ja, das Land hat nun vermehrt Probleme, ähm, mit dem verseuchten Wasser ähm, zum Beispiel die Landwirtschaft zu betreiben oder es als Nahrungsmittel zu nutzen. Der Fluss Ganges ist in Indien zum Beispiel verseucht und teils giftig. Dennoch wird er viel als Trinkwasser genutzt. Dies verstärkt auch die Trockenheit in dem meist schon ohnehin schon warmen Land das Land, da das Wasser schlecht von der Landschaft genutzt werden kann, wie bereits gesagt. Auch kann das Land nicht in alle landeseigene Produkte investieren, aufgrund der mangelnden Vermarktungsmöglichkeiten und des erreichenden Firmen, welche die Länder sozusagen abhängig macht, denn sie haben schlechte Bedingungen und der Profit wird nicht landesintern genutzt. Auch die Infra- und Schattfrapportur ist seit wenig ausgeprägt. Dieses verhindert unter anderem die Verbesserung der Wirtschaft, dies könnte neben der Armut des Landes auch mit der Politik zusammenhängen. Subventionierte Lebensmittel aus Industrieländern werden importiert, aufgrund der mangelnden Eigenversorgung. Dies verhindert einen Wirtschaftsausschwung. Durch die schlechte Wirtschaft sind auch oft bildungstechnische Angebote wenig vorhanden. So schicken Eltern in solchen Ländern wie zum Beispiel in Indien ihre Kinder nicht zur Schule. Diese können auch kulturell wenig lernen. So gibt es oft wenig kulturelle Angebote wie Museen, Galerien oder Konzerthäuser. Dies bezieht sich auf die Dimension der Bildung und Kultur der Globalisierung. Doch anstatt der Bildung und Kulturmöglichkeiten müssen Sie helfen und erhalten dieselben Voraussetzungen wie Ihre Eltern, da Ihnen ja ein armes Land ist und Bildungsmöglichkeiten wenig vorhanden sind. Des Weiteren sind die technischen Möglichkeiten zur Kommunikation über zum Beispiel über das Internet nicht gegeben, da das Land für eine flächendeckende Digitalisierung zu arm ist. Dies beschränkt die Bildungsmöglichkeiten, da beispielsweise eine Informationsbeschaffung durch das Internet unmöglich ist. Wobei, wobei dies den kommunikativen und bildungstechnischen Aspekt beschreiben würde. Außerdem wird das arme Land durch die Ausweitung und der eben genannten Konsequenzen wirtschaftlich von den reichen Konzernen abhängig. Denn die Konzerne sind oft neben der Landwirtschaft die größte Einkommensquelle. Durch die Wirtschaft kann das Land sich wenig leisten. Die kulturellen und Bildungsangebote für die Bevölkerung können nicht finanziert werden. Und die Umwelt leidet unter den Methoden der Produktion, wobei die Äcker überbenutzt werden und das Trinkwasser durch Chemikalien, rituelle Reinigungen, Abfall und Leichen in Flüssen, wie zum Beispiel den Ganges in Indien, verseucht wird. Infolgedessen schadet es der zukünftigen Wirtschaft des Landes. Denn selbst wenn die Firmen die anderen Methoden ändern sollten, wurden die Äcker bzw. das Wasser bereits geschädigt. Somit löst der Wirtschaftsaspekt der Globalisierung Folgen im Sinne der Bildung, Kultur, Politik und Kommunikation und natürlich Umwelt aus. So hängt die Armut und Globalisierung zusammen, denn die Globalisierung eröffnet große Möglichkeiten des Wirtschaftsausschwung, was viele nutzen, wie Reich Konzerne. Aber es entstehen auch viele andere Nachteile, wie eben genannte. Es kann aber auch mehr Arbeitsplätze und Möglichkeiten schaffen. Dafür müssen aber die richtigen Umstände gegeben werden, damit das Land nicht so arm wird, wie zum Beispiel in Indien, das politisch, kommunikativ, kulturell und bildungstechnisch als auch umwelttechnik wenig handeln kann bzw. Also wenig handelt. Somit haben wir, wie bereits gesagt, eine Kettenreaktion infolge der Globalisierung und hauptsächlich des wirtschaftlichen Aspekts als Ausgangspunkt gezeigt. Daraus schlussfolgern wir, dass die Globalisierung und hauptsächlich der wirtschaftliche Aspekt Konsequenzen für weitere Dimensionen der Globalisierung hat und mitunter auch so zu den Armutsursachen-Theorien wie den Geodeterminismus, die Demografie oder die Ressourcenflugtheorie führt. Dieses führt wiederum zur Armut. Es wird aber nicht
0: nur die materielle Armut Folge der Globalisierung begünstigt, sondern auch die objektive Armut. Hierzu kurz ein Beispiel. Die Corona-Maßnahmen verstärken die objektive Armut durch die wenigen sozialen Kontakte, die dadurch äh, verursacht Vereinsamung, die fehlenden Kultur- und Freizeitangebote und auch weitere Restriktionen wie zum Beispiel das Arbeitsverbot. Dies und auch weiteres löst unter anderem psychovegetative Probleme wie Depressionen aus, die sich mit der Zeit verstärken und zurzeit in vielen Bevölkerungsschichten vorhanden sind, insbesondere aber auch bei Kindern und Jugendlichen. Dies kann man auch als Armut definieren. Somit findet eine große gesellschaftliche Verarmung nicht nur im materiellen Sinne durch die Globalisierung statt, sondern auch der Corona-Maßnahmen im psychischen Sinne. So könnte man meinen, es findet gerade eine weltweite objektive Verarmung statt. Diesen Aspekt würden wir gerne weiter erläutern. jedoch führt uns hier zur Zeit, was leider sehr bedauerlich ist. Wir hoffen, es war sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören.